0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je
1: favoriete podcast-app. We gaan naar het laatste nieuws over ontwikkelingen... rond de oorlog in het oosten van Europa en Oekraïne. We gaan daarover praten met Bernard Hammelburg... onze buitenlandcommentator op enige afstand. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, gezellig hier in de studio. Goedemorgen, Bas. Welkom. Dank u. Afgelopen nacht, Oekraïne bestookt met Russische luchtaanvallen, met raketten. We hoorden dat er succes werd gehaald met het Oekraïns luchtafweer geschud. Vannacht lijkt het rustiger. Klopt dat? Janne was het net zo onrustig.
0: Nee, het is een stuk rustiger geweest uh, vannacht. En dat zie je gelijk aan de voorpagina's ook van de websites... dat het over hele andere onderwerpen gaat. Uh, Bijvoorbeeld het tegenoffensief, de scenario's... de wapens die volgens Amerika zijn aangekomen in Oekraïne... volgens de beloftes. En het gaat heel veel over John Kirby, de Pentagon-woordvoerder... die gisteravond laat uh, Intel over Russische slachtoffers in Oekraïne bekend maakte. Dat was nog wat. Sinds december
1: 20.000 doden gevallen Russische zijde
0: ja en 100.000 uh, in totaal uh, casualties dus dan heb je het over 80.000 gewonden ja kia's en via's hè? killed ja. in action en en wounded in action ja. mm-hmm. nou en dan pak je de rekenmachine erbij uh, Topgeneraal Mark Milley had in november aangegeven... in november 2022 dat er tot die tijd 100.000 slachtoffers aan Russische zijde waren. Nu weer 100.000 erbij. Zit je op 200.000 die niet inzetbaar zijn eh, namens Rusland bij dat offensief. Een deel daarvan is ook Wagner. Dus dat zijn eh, pittige cijfers. Kunnen we niet verifiëren, zeggen we erbij. Natuurlijk. Maar je hebt de vuistregel. eh, Als dit de top van de cijfers is, dan zou de onderkant misschien 80% zijn. Nou, 80% van 200.000 is nog steeds aardig wat. 160.000,
1: precies. Dat is best veel. En met name, en dat zie je ook in Bakmoed. Daar wordt gezegd, ook door diezelfde Kirby: de helft van die 20.000 doden, die zijn daar gevallen onder. ...troepen Van meneer Prigozhin, van die Wagner uh,
0: ja. troepen. En de helft daarvan is dan weer uit de gevangenis
1: gegronseld. Ja, 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 ja. Dus de andere helft is het privéleger van de uh, En die mensen die geronseld zijn, dat is ook een beetje treurig. Die zijn met, 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 met de premisse van je mag vechten en dan hoef je daarna niet meer terug. In de nou, dat klopt. In niet getraind, hoppakeels, als kanonnenvlees naar voren. Maar Bert, als ja. we nu even naar die cijfers kijken. Met de slag om de arm die Gitje al net maakt. Hè, want hoe waar is dit? Maar wat zegt dat over het
2: verloop van de oorlog? Nou, wat ik, het, 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 het belangrijkste wat ik hoor is wat ik mis. En dat is wat gebeurt er aan de Oekraïnse kant. Ja. Want daar heeft Kirby met geen woord over gesproken. Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen daar best een goed beeld van hebben. En zeker de Britten die het allemaal heel goed bijhouden. Ja. Dus ik heb geen idee hoor. Misschien Geert-Jan wel. Maar ook daar vallen natuurlijk enorm veel slachtoffers. En om een evenwichtig beeld te krijgen, heb je die cijfers wel nodig. Zelfs als dat er veel minder zouden zijn dan nog. Is het de, 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 de krijgsmacht van Oekraïne is ook een stuk kleiner... Um, dus ik, dat mis ik een beetje. Um, in het algemeen, als dit allemaal waar is... en het zal best ongeveer, weet ik wel... Wat, ja. wat, wat Geert-Jan ook zegt, je moet een marge nemen... Ja, dan is dat wel, een, het is een barbaarse oorlog, jongens. Het nou, is gewoon echt, het is een barbaarse oorlog, het is middeleeuws. Ja,
1: het is inderdaad het plat schieten, hè, het, het gebrande aardactiek, heel Bagmoed plat. En dan oh. en gevechten om, om, om halve gebouwen die er ja, nog staan. En
2: dan, en, dan, en dan acht maanden vechten, je hebt ja. Bagmoed, ja. maandenlang vechten een ruïne. Het is surrealistisch. ja
1: En dan loopgraven terug naar Wereldoorlog 1, als we dat ja. uh, zo zien. Uh, maar toch, als je nog eventjes op die, op die slachtoffers doorbergt. Uh, want dat is, dat is wel iets wat, wat, wat gert net zegt. Als je nou even die optelsel maakt... Hè, de Russen hebben 300.000 me- mensen gemobiliseerd vorig jaar. hadden wel een deel hadden ze de oorlog ingevoerd.
2: Ze zijn nu de helft kwijt, als je de cijfers mag geloven. Ja, maar ze zijn wel bezig met het... Uh mobiliseren van, wat nieuwe, groepen. Ik begrijp, van ja. uh, uh, nieuwe groepen soldaten. En wat ik er ook van begrijp... is dat die ook wat beter getraind zijn. Dus zijn, uh, nou ja, dat zijn mensen die iets, iets beter weten... hoe je in zo'n gevechtssituatie moet omgaan. Ja. Die worden dan voornamelijk gestationeerd achter de linie... Uh, en die linie die wordt dan op het ogenblik ook weer uitgebreid... met een ja. hele zwik nieuwe loopgraven. Ja. En dat zou er dan mee te maken hebben... dat de Russen zi- ook de Russen zich voorbereiden... op dat lang verwachte Oekraïense voorjaarsoffensief. Ja.
1: Uh, toch zeggen ook kenners... Uh, uh, naar aanleiding van die, van die woorden van Kirby gisteren, Gertje oh. die zeggen, ja, zie je wel, de Russen zijn er gewoon aan de verliezende hand. Dat, dat uh, is undeniable. Ze zijn in ieder geval gestopt door het Oekraïense leger.
0: En je kunt je afvragen of... Uh de Russen te lang zijn doorgegaan bij Bakhmut of ja. dat ze op meerdere fronten hadden moeten inzetten. Het enige is, we weten ook niet uh, wat de aanval op Bagmoed... die aanhoudende aanval aan de Oekraïense kant nou precies nee, heeft opgeleverd. Uh, in negatieve zin, want dat tegenoffensief is dat uitgebleven... omdat er niet genoeg Oekraïense mankrachten uh, klaar zijn. Duurt dat nog even? Omdat er nu wel wapens ja. zijn... maar mensen, nieuwe mensen niet goed genoeg getraind zijn. Dus allerlei variabelen.
1: Maar het is inderdaad, zoals ben het net terecht constateerde, een barbaarse oorlog. Als je praat, we hebben het over getallen van 20.000 doden, 80.000 gewonden. Dat is uh, niet fijn. Ja. Ander nieuws. Oekraïners wonend in bezet gebied zouden door de Russen verplicht worden een Russisch paspoort te nemen. Daar wordt binnen Oekraïne heel verschillend op gereageerd.
0: Hoe zit dat? Nou, dan kom je ook weer uit bij een barbaarse uh, oorlog. uh, Want soms worden mensen dan voor onmogelijke keuzes gesteld. 27 april, toen uh, Iwan en uh, jij, Bas en Bernard en ik... waarschijnlijk ook uh, aan een oranje tonpoes zaten... toen ondertekende Poetin in het Kremlin een decreet daarin staat, woon je in Oekraïne in een gebied dat Rusland bezet houdt... dan moet je de Russische nationaliteit accepteren. Zo niet, dan mogen we je deporteren. Nou, Rusland houdt voor de goede orde zo'n 100.000 vierkante kilometer... van uh, Oekraïne bezet, drie keer Nederland. En nu zijn er in Oekraïne twee kampen ontstaan. Er is een ombudsman en die zegt... Um, neem dat verdomde Russische paspoort nou maar als dat je leven redt. Dus geredeneerd vanuit het individu. Maar het andere kamp, dat is de Oekraïnse politiek. En de vicepremier, zij zegt... Um, ja, neem dat paspoort niet, werk niet met de bezetters samen en wacht op ons. En zij redeneert vanuit het algemeen belang en vanuit het draagvlak. Uh, beide kampen zijn het er wel over eens... dat als je weg kunt gaan uit bezet gebied, ga dan weg. Ja. Maar hier zie je dus hoe het Kremlin de Oekraïners in bezette gebieden... tot ja, nogmaals onmogelijke keuzes dwingt... en de Oekraïne daar ook in probeert te verdelen.
1: Ja, en dus inderdaad zegt, doe je het niet, dan ben je een verrader. En dan, uh, ja, nou Bert, dit is inderdaad een onmogelijke keuze. Ja, dat een duivelse
2: dilemma's. Ja,
1: uh, 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 ik, ik, ik denk aan de Tweede uh, Wereldoorlog. Ja, dit is,
2: dit ja. is ook een beetje de ouderwetse discussie over goed en fout zijn in een oorlog. Ja. Je wordt gedwongen in een situatie waar je bijna niks aan kan doen. En die vicepremier, sorry dat ik het zo zeg, maar die heeft vanuit Kiev makkelijk praten. Dat denk ik ook. Want ja. die, die hoeft die keuze zelf niet te maken. Nee. Nee. Uh, en um, uh, het zijn, ja, ik herinner me ook toen, toen do, do, in de opmaat naar de oorlog in Georgië, dat weten jullie nog precies, dan ging het over die kleine staatjes Abhazie en zuid ossetië ja. Die zijn ook allemaal, uh, daar kregen de mensen ook plotseling allemaal Russische paspoorten. Ja, ja. en, en nu denken we dat ze dat allemaal wilden. Maar toen was daar ook enorm verzet tegen. Want dat waren staatjes waarvan ja. de status nooit was vastgesteld. En dat zie je nu weer dus ik, hoor, ik, 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 ik ik waardeer helder, ik vind het prachtig als je het weer Maar als ik hier voor de keuze stond, zou ik maar zeggen... nou, dan weet ik het ook niet hoor, of ik zo'n of of zo, zo held zou zijn. Dan zeg ik, ik laat me deporteren in plaats van het aanvaarden van een paspoort... zodat ik in afval geval bij, bij mijn eigen gezin kan blijven.
1: Ja, ja we weten de Tweede Wereldoorlog, de als wijs hebben we het paspoort ook kwijt. We kregen een Duits papiertje voor in de plaats.
2: Ja, 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 en die kwamen dan na de oorlog allemaal in die Displaced Persons Campen terecht, ja met een onvoorstelbare uitzoekerij. Dat zijn allemaal vreselijke episodes in de geschiedenis. Ja,
0: en jullie moeten je nog voorstellen dat in die bezette gebieden... daar is de communicatie veel minder dan in de rest van de Oekraïne. Ja. Wij zitten hier als een soort armchair generals uh, te duiden... wat we aan berichten binnenkrijgen. En zij krijgen heel weinig binnen. Dus zij weten überhaupt niet of er wel een tegenoffensief komt. Ja. Laat staan dat het lukt. Dus ja, onmogelijke keuzes. Ja,
1: maar we gaan even door naar het volgende nieuws uit Zuid-Afrika. Binnenkort een BRICS-landen op het programma. Dat zijn de, al die emerging markets. President Poetin is er. Ook te gast, want de Zuid-Afrikaanse zijn Times zegt... het gastland heeft Poetin gevraagd om vooral niet te komen in Zuid-Afrika. Want als je dat doet, dan kan je achter tralies eindigen.
2: Bernard? Ja, nou dat is uh, simpel. Uh, uh, Poetin is formeel verdachte van het uh, internationale strafhof. Ja. En als je dat bent, dan hebben de ondertekenaars van het verdrag... het zijn er 124, waaronder Zuid-Afrika... de plicht om zo'n verdachte aan te houden... als mm-hmm. hij op hun grondgebied komt... Mm-hmm. Uh, nou is het ingewikkeld omdat uh, president uh, Ramaphosa... die heeft de afgelopen week gezegd... nou als dat zo is, dan uh, treden we uit dat strafhof. Uh, maar dat is door zijn collega's in het kabinet... en ook in het parlement onmiddellijk heftig tegengesproken. Mm-hmm. Daar kan geen sprake van zijn, zeiden ze. Dus ze zitten met een probleem. Ze moeten het uitvoeren. Ja. Uh, het, 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 het is nog nooit gebeurd, hoor. Op die manier dat een land die die, die plicht heeft uitgevoerd... Maar nu zegt volgens de Sunday Times, dus een, een Zuid-Afrikaanse krant, let erop, één bron maar. Die zegt ja, nu hebben ze besloten om dan maar te vragen of hij niet komt.
1: Zou die dat inderdaad doen en overwegen? Ja. Zou die inderdaad als die uitnodiging wordt ingetrokken niet gaan?
0: Ik vraag het me af Ik, of die het überhaupt zou doen volgens Peskov wel, zijn woordvoerder. Ja. Maar de andere optie is, is virtueel de bijeenkomst bijwonen. Ja. Hij reist niet zo heel veel, zeker niet buiten de voormalige Sovjet-Unie. Dus het zou ook wel bijzonder zijn als hij wel uh, zou gaan. Bovendien, als Xi Jinping daar ook is, ja, wordt hij dan weer op een soort uh, tweede rang gezet. Dat is de vraag.